0: Deze weken verdiepen we ons in het Bijbelboek Matthäus. Vandaag gaan we verder met hoofdstuk 15. Maar laten we eerst nog even terugkijken op de vorige keer. Het begon toen met twee mannen. De een vol angst, de ander vol moed. Koning Herodes en Johannes de Doper. Matthäus kijkt ook terug naar de dood van Johannes de Doper. Johannes had voor die tijd vaak gesproken met Herodes. En Herodes hoorde hem graag, maar Johannes zei ook waar het op stond. Nou had Herodes een verhouding met de vrouw van zijn broer. En deze zonde, dit overspel, leidde uiteindelijk tot de moord op Johannes, de boodschapper van God. Johannes zei ronduit dat het verkeerd was van Herodes om een verhouding met zijn schoonzus te hebben. Hij liet zich niet door de hoge positie van Herodes verleiden om water bij de wijn te doen... Hij noemde de zonde bij de naam en riep mensen op om zich te bekeren. Johannes, een man van God, een moedig man. Nadat Herodes Johannes de doper had laten vermoorden, hoort hij over Jezus praten. En Herodes denkt dan dat Johannes weer opgestaan was en over bijzondere krachten beschikte. Herodes was een bang man. Bang voor Johannes, omdat hij rechtvaardig en heilig was... Want Johannes confronteerde Herodes met zijn eigen zondige leven. Maar Herodes was ook bang voor Herodias, de vrouw met wie hij overspel pleegde. En zij, op haar beurt, was uit op de dood van Johannes. Herodes was geen man met karakter, want hij was ook bang voor de mensen die Johannes als profeet erkende. En uiteindelijk laat hij omwille van die anderen Johannes onthoofden. De discipelen van Johannes begraven hem en meteen daarna gaan ze verdrietig naar Jezus om het te vertellen. Het was moeilijk, een rechtvaardig man, nog jong, zomaar vermoord, zo intens oneerlijk. De discipelen van Johannes wisten wel naar wie ze toe moesten met hun verdriet. Ze zochten de Heer Jezus op. En als hij het hoort, vertrekt hij in een boot om naar een rustige plaats te gaan. Maar de mensen horen het ook en ze staan hem al op te wachten als hij aankomt. De Heer wordt dan niet ongeduldig, Integendeel, De nood van de mensen raakt hem diep en hij neemt alle tijd voor hen. Hij geeft de duizenden ook te eten. Heel eenvoudig, door vijf broden en twee visjes. Eén jongen geeft alles wat hij heeft. En in de handen van de Heer wordt het oneindig veel meer.
1: Matthäus 15 gaat verder met de beschrijving van de koning die op weg is naar het kruis. De tegenstand neemt toe en er is weer een conflict met de geestelijke leiders. Het leidt tot een totale breuk tussen de Heer Jezus en de godsdienstleraars en de fariseeën. Matthäus 15 vers 1 tot en met 20. Er kwamen enkele fariseeën en bijbelgeleerden uit Jeruzalem om Jezus te ondervragen. Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders? vroegen zij. Zij wassen niet eens hun handen voor het eten. Jezus antwoordde. En waarom houdt u zich niet aan de wet van God? Waarom zet u tradities ervoor in de plaats? Gods wet zegt bijvoorbeeld, heb eerbied voor uw vader en moeder die zijn vader of moeder vervloekt, moet zeker ter dood worden gebracht. Maar u zegt, het is niet nodig uw ouders te ondersteunen als u zegt dat het geld waarmee u hen zou kunnen helpen voor God is. Door dat soort menselijke regels schuift u Gods wet gewoon opzij. Huigelaars, Jezaja had gelijk toen hij over u zei, deze mensen eren God met de mond, maar met hun hart moeten ze niets van hem hebben. Hun godsdienst is waardeloos. Ze houden zich alleen maar bezig met menselijke wetten en niet met de wet van God. Hierna riep Jezus de mensen bij zich. Luister, probeer te begrijpen wat ik bedoel. Een mens wordt niet onrein door wat zijn mond ingaat, maar door wat zijn mond uitgaat. De leerlingen gingen naar hem toe en zeiden, Weet u dat de fariseeën zich hebben geërgerd aan wat u hebt gezegd? Jezus antwoordde, iedere plant die niet door mijn vader is geplant, zal worden uitgetrokken. Trek u dus niets aan van de fariseeën. Ze zijn blinde gidsen die blinde mensen lijden. Zij zullen samen in de kuil vallen. Petrus vroeg Jezus wat hij nu precies bedoelde met wat hij zei over de mond ingaan en uitgaan. Zijn ook jullie nog zo traag van begrip, vroeg Jezus. Begrijpen jullie dan niet dat alles wat men eet naar de maag gaat en tenslotte in het riool terechtkomt? Maar wat de mens zegt komt van binnenuit, uit zijn hart. Daardoor wordt de mens onrein, want uit het innerlijk komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddelvoort. Daardoor wordt de mens onrein en niet door te eten zonder de handen te hebben gewassen. Overal in het land woonden fariseeën en bijbelgeleerden. Maar deze kwamen uit Jeruzalem. Er is hier blijkbaar sprake van een officiële afvaardiging uit Jeruzalem. Ze werden gestuurd om het werk van Jezus nader te onderzoeken. De bekendheid van de heer Jezus werd groter en ging de aandacht van de autoriteiten trekken. De fariseeën hadden er vermoedelijk op gerekend dat de heren met Pasen naar Jeruzalem zou komen, Johannes 6, Matthäus 14. Toen hij dat niet deed, kwam er een delegatie naar Galilea. Oppervlakkig gezien is het een wonder... dat de geestelijke leiders van zo ver waren gekomen om naar Jezus te luisteren. Maar ze waren niet gekomen om van hem te leren. Ze waren gekomen om kritiek te leveren. Het bezoek van de fariseeën en bijbelgeleerden was geen vriendschappelijk bezoek. Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders? Het valt op dat de heiland niet wordt beschuldigd van het ondermijnen van de Bijbel, maar van de tradities. Natuurlijk, de fariseeën en andere geestelijke leiders vonden dat de overleveringen in overeenstemming waren met de Bijbel. De mondelinge traditie werd, als enige juiste uitleg van de wet van God, ook als even hebben beschouwd als de geschreven wet. Deze mondelinge traditie werd in de tweede eeuw na Christus zelfs schriftelijk vastgelegd in de Mishnah. Jezus werd aangesproken over het gedrag van zijn leerlingen. Men stelde hem verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn leerlingen. Hun vraag betrof alle afwijkingen van de rabbijnse wetten. Dat blijkt uit de termen tradities, wet van God en godswet die duidelijk algemeen bedoeld zijn. Het afspoelen van de handen voor en na het eten was slechts een voorbeeld om de aanklacht te verduidelijken. Het was een gebruik om zich voor en na de maaltijd ritueel te reinigen door twee keer koud water over de handen te gieten. De eerste keer werden de handen gereinigd. De tweede keer werd het eerste onrein geworden water afgespoeld. Een dergelijk gebod is nergens in het Oude Testament te vinden. Maar orthodoxe Joden houden een overtreding voor even ernstig als bijvoorbeeld seksuele onreinheid. Daarom willen ze nu weten, waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders? Daarmee verwijzen ze eerder naar een rituele reiniging dan naar een natuurlijke reinigende wasbeurt. Een mens zou dat vandaag ook kunnen denken. Met het houden van een aantal rituele gebruiken moet het voor God toch genoeg zijn? De Heer Jezus beschuldigt hen ervan dat zij de wet van God overtreden door alleen de traditie na te volgen. De tradities van onze voorouders. Die traditie gaf een mens de mogelijkheid om aan de wet ongehoorzaam te zijn. De heer Jezus geeft een voorbeeld en zegt, Maar u zegt, het is niet nodig om uw ouders te ondersteunen als u zegt dat het geld waarmee u hen zou kunnen helpen voor God is. Door dat soort menselijke regels schuift u Gods wet gewoon opzij. Dit gaf een vrome uitweg om aan de wet van Mozes te ontkomen. De godsdienstige leiders in de dagen van Jezus gaven, met de tradities van de voorouders, mensen een uitweg om aan hun verantwoordelijkheden te ontkomen. Een goede test voor een christen vandaag kan zijn, na te gaan hoe hij of zij met zijn eigen geld omgaat en dat te vergelijken met hoe hij of zij omgaat met gods geld. Helaas zijn er voorbeelden dat christenen alles hebben, huis, auto, caravan en een boot maar er is geen bijdrage voor de dienst in het Koninkrijk van God. Of een mens heeft zoveel schulden dat de vrijwillige bijdrage voor de kerk er niet meer af kan. De heer Jezus noemde de Godsdienstleraars en de Farizeeën huigelaars. Anderen noemden hen rabbi of heer, maar Jezus noemde hen huigelaars. Ook de joden zelf hebben bij tijd en wijle hun huigelarij ingezien. Een uitspraak van Rabbi Nathan, ongeveer 160 naar Christus, mag dat onderstrepen. Er bevinden zich tien delen huigelarij in de wereld, waarvan negen in Jeruzalem en één in de rest van de wereld. De schijnheilige geest uit de tijd van Jesaja had zich ontwikkeld tot een volgroeide huigelarij ten tijde van Jezus, een godsdienst zonder moraal. Door hun optreden vervulden de fariseeën en met hen het volk, waarop ze hun stempel hadden gedrukt, het woord van de profeet Jezaja. Jezaja 29 vers 13. Het Griekse grondwoord voor huigelaar betekent toneelspeler. In de oudheid gebruikt voor iemand die optreedt achter een masker. Dan kan het gaan om iemand die zichzelf bedriegt of om iemand die anderen bedriegt. De heer Jezus beschuldigt de bijbelgeleerden en de fariseeën ervan dat ze een toneelspel opvoerden. Je wel houden aan rituele wassingen, maar onder het mond van godsdienstige argumenten niet zorgen voor je vader en je moeder. Ze gingen voorbij aan de instelling van het hart. En dat is voor God het allerbelangrijkste. Met al hun rechtlijnigheid gingen zij voorbij aan de kern van de wet van Mozes. Vandaag kan de mens net zo rechtlijnig zijn. Tegen je kinderen zeggen dat ze hun handen moeten wassen voor ze aan tafel gaan, maar er niet op letten naar welke programma's ze kijken of luisteren. De binnenkant is veel belangrijker dan de buitenkant. Het belangrijkste beginsel is dat zedelijk verval geestelijk is. Jezus legt het aan zijn leerlingen uit. Ze zijn verbaasd dat de Heer de fariseeën openlijk aanvalt. Er waren vaak meningsverschillen tussen Jezus en de geestelijke leiders. Maar nu is er een breekpunt. Iedere plant die niet door mijn vader is geplant, zal worden uitgetrokken. Trek je niets aan van de fariseeën. Zij zijn blinde gidsen. Er volgt nog een ander voorbeeld. Begrijpen jullie dan niet dat alles wat men eet naar de maag gaat en tenslotte in het riool terechtkomt? Een mens bezoedelt zichzelf niet door wat de mond ingaat, maar door wat eruit komt, wat hij spreekt. Daarover sprak Jezaja al. Wee hen die zeggen dat goed slecht is en dat slecht goed is. Er zijn zaken die ons geestelijk leven bevuilen. Denk niet dat wij er ongevoelig voor zijn. Ook onze kinderen en onze jeugd wordt met deze geestelijke vervuiling geconfronteerd. Wat in het hart zit komt er ook uit, Matthäus 15, vers 21. Jezus verliet dat deel van het land en ging op weg naar de streek van Tyrus en Sidon. Het was geen reis met een doel, maar Jezus ging door met zich terug te trekken. Mogelijk hield dat ook verband met de tegenstand van de geestelijke leiders. Tyrus en Sidon waren beide voorname havenplaatsen in Fenicië, een kustvlakte ten westen en noordwesten van Galilea. Ze lagen ongeveer 30 kilometer van elkaar. In de tijd van David en Salomo waren het belangrijke zeehavens. Later werden ze ingenomen door de Babyloniërs, de Perzen en Alexander de Grote. Tot aan de tijd van Christus was Tyrus een belangrijke handelstad. De heiland trok met zijn leerlingen naar het noordwesten. In de richting van de heidenen, die bekend stonden als vijanden van de Joden. Bij Matthäus is het niet duidelijk of Jezus wel of niet de grens van Fenicië is overgegaan. Jezus had al eerder over Tyrus en Sidon gesproken, in Matthäus 11. Matthäus 15, vers 21 tot en met 28. Jezus verliet dat deel van het land en ging op weg naar de streek van Tyrus en Sidon. Een Canaanitische vrouw die daar woonde kwam naar hem toe en zei smekend, heere, zoon van David, heb medelijden met mij. Mijn dochter is in de macht van een boze geest. Maar Jezus gaf haar geen antwoord. Zijn leerlingen zeiden dat hij haar maar moest wegsturen. Ze loopt steeds achter ons aan te schreeuwen, zeiden zij. Jezus zei tegen de vrouw, Ik ben gestuurd om de Joden te helpen en niet de andere volken. De vrouw viel voor hem op haar knieën en smeekte, Heere, help mij. Het is niet goed het brood van de kinderen af te nemen en aan de honden te geven, zei hij. Inderdaad, heren, maar de honden mogen toch wel de kruimels opeten die van de tafel vallen, was haar antwoord. Wat hebt u een groot geloof, zei Jezus, u krijgt wat u hebt gevraagd. En haar dochter werd op datzelfde moment genezen. Voor de eerste keer tijdens zijn openbare optreden verlaat de Heer het land Israël. Dit is interessant, omdat de Heer Jezus als koning naar het volk Israël kwam. Toen Hij zijn discipelen uitzond, gaf Hij hun opdracht om naar de steden van Israël te gaan en niet buiten de grenzen. Maar de Heer werd door zijn eigen volk niet aanvaard. Onder leiding van de geestelijke leiders hebben zij hem niet gezien en aanvaard als de beloofde Messias. Het verbreken van het contact tussen de Heer Jezus en de godsdienstige leiders gebeurde nog maar enkele dagen geleden. En nu? Wat gebeurt er? De Heer Jezus zelf passeert de grens van Israël en gaat naar de heidenen. Zijn uitnodiging is nu, als de lasten nu drukken... En u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Matthäus 11 vers 28 De Canaanitische vrouw was niet van Joodse afkomst. Marcus 7 vers 26 vermeldt dat zij geen Jodin was. Zij kon geen aanspraak maken op de hulp van de Heer Jezus, de Zoon van David. Toen ze hem met deze woorden aansprak, gaf de Heer haar geen antwoord. Zelfs de leerlingen vroegen aan hem haar weg te sturen. Waarom? Ze loopt steeds achter ons aan te schreeuwen, zeiden zij. De vrouw bracht hen in verlegenheid en verstoorde de rust. Jezus zei tegen haar, ik ben gestuurd om de Joden te helpen en niet de andere volken. Dit lijkt een moeilijke situatie. Maar in feite was het terecht. De heiland bood zich als offer aan bij het volk Israël als de vervulling van de profetieën, als de komende koning in de lijn van David. Een feit dat de Heere in de ontmoeting met deze vrouw moest bevestigen. De Heer Jezus kwam als koning van de Joden. Dat is het eerste uitgangspunt dat bevestigd moest worden. Hij stierf van het kruis met het opschrift, dit is de koning van de Joden. In de ontmoeting met de Kalanitische vrouw laat de Heer Jezus zien dat dit wel het eerste is, maar niet het laatste. De Heer zei tegen haar dat hij was gestuurd om de Joden te helpen en niet de andere volken. Met andere woorden, zij kon geen aanspraak maken op zijn hulp. De vrouw viel voor hem op haar knieën en smeekte, Heere, help mij! Wat zal er nu gebeuren? De vrouw had weg kunnen gaan. Ze had kunnen denken, geen schijn van kans. Maar dat doet ze niet. Ze gaat naar de Heer Jezus toe, valt op haar knieën en smeekt, Heere, help mij! Haar geloof was niet een soort bijgelovige hoop op een wonder, maar een vast vertrouwen dat zich niet van de wijs laat brengen. Jezus antwoordde, het is niet goed het brood van de kinderen af te nemen en aan de honden te geven. De kinderen zijn de Joden, de geboren zonen van het koninkrijk en kinderen van het door God gebouwde huis Israëls. De honden zijn de niet-Joden, de heidenen. Het woord honden is niet bedoeld als geldwoord. Het gaat over de kleine hondjes, cunaria, die in huis mogen komen en die de mensen laten meeeten van het brood opdat ze niet verhongeren. Het beeld dat de Heer Jezus gebruikt spreekt alleen over het verschillende aandeel aan de maaltijd. Voor kinderen en honden is dat anders. De vrouw bevestigt het antwoord van de Heer Jezus en aan de hand van de vergelijking herhaalt zij haar verzoek. Inderdaad, heren, maar de honden mogen toch wel de kruimels opeten die van de tafel vallen? Wat een geweldige uitspraak. De Israëlieten gebruiken het woord hond om de heidenen mee aan te duiden. Deze vrouw gebruikte de aanduiding om haar geloof in de Heer te bevestigen. De heiland heeft haar smeken verhoord. Wat hebt u een groot geloof, zei Jezus. U krijgt wat u hebt gevraagd. En haar dochter werd op datzelfde moment genezen. Matthäus 15, vers 29 tot en met 31 Later, ging Jezus terug naar het meer van Galilea. Toen hij daar ergens op een heuvel zat, kwamen heel veel mensen naar hem toe. Er werden velen bij hem gebracht die verlamd, verminkt of blind waren. Er kwamen mensen die niet konden spreken of die ziek waren. Ze werden allemaal voor Jezus neergelegd en hij genas hen. De mensen zagen het met verbazing. Mensen die vroeger geen woord konden uitbrengen, stonden te praten. Mensen die kreupel waren geweest, stonden recht op hun benen. Mensen die verlamd waren geweest, liepen gewoon rond. En mensen die blind waren geweest, keken uit hun ogen. De God van Israël werd door iedereen geëerd en geprezen. Opnieuw kwamen velen met hetzelfde doel naar de Heer Jezus toe, namelijk om genezing te zoeken voor lammen, blinden en vele andere zieken. Het speelde hier geen rol of ze Joden of heidenen waren. Zij die kwamen ontvingen hulp. En dat ging drie dagen lang zo door. Vers 32. Matthijs 15 vers 32 tot en met 39. Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen, Ik heb met deze mensen te doen. Ze zijn nu al drie dagen bij mij en hebben niets te eten. Ik wil ze niet zonder eten naar huis laten gaan. Anders zullen ze onderweg nog flauw vallen van de honger. Waar moeten we hier brood vandaan halen om al die mensen te eten te geven? vroegen de leerlingen verwonderd. Hier woont immers niemand. Hoeveel broden hebben jullie bij je? vroeg Jezus. Zeven broden en een paar visjes. Jezus zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. Hij nam de zeven broden en de visjes en dankte God ervoor. Daarna brak hij ze in stukken en gaf ze aan zijn leerlingen. De leerlingen gaven het brood en de vis aan de mensen. Ieder at tot hij genoeg had. Er bleef zelfs nog veel over, zeven mannen vol. En toch had een geweldig aantal mensen te eten gekregen. Vierduizend mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Daarna stuurde Jezus de mensen naar huis, stapte in de boot en stak over naar Magadan. Weer geeft Jezus blijk van zijn medeleven met de mensen. Deze geschiedenis lijkt op een herhaling van de gebeurtenis in Matthäus 14. Toen zeiden de leerlingen, het enige wat we hebben zijn vijf broden en twee vissen. Maar laten wij die bijzondere boodschap van deze geschiedenis niet missen. De Heer Jezus wilde niet dat ze in beslag genomen zouden worden door wat hun ontbrak. Hij vroeg zijn leerlingen naar wat ze hadden. De heren zag het positieve, terwijl zijn leerlingen zo gemakkelijk dachten aan het negatieve. Waar moeten we hier brood vandaan halen om al die mensen te eten te geven? vroegen de leerlingen verwonderd. Hier woont immers niemand. De leerlingen waren al getuigend geweest van het wonder met de vijf broden en twee vissen. Dat was nog niet zo heel lang geleden. Toch kwam weer de oude tegenwerping van ongeloof bij hen naar boven. Waar moeten we hier brood vandaan halen? Toen, maar ook nu, moeten leerlingen en volgelingen van de Heer Jezus nog veel leren. Romeinen 14 vers 23 zegt het zo. Want alles wat niet uit overtuigd geloof gedaan wordt, is zonde. En in Hebreeën 12 vers 1 lezen we. Wij moeten alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wat hindert ons? Het is de zonde. Net als de leerlingen in de tijd van de Heer Jezus, denken wij vaak te klein van de Heer Jezus. Dat probleem woont in de mens zelf. De discipelen van Jezus waren nu beter voorzien dan bij de vorige gelegenheid, in Matthäus 14 vers 17. Er waren nu zeven broden in plaats van vijf en een paar visjes in plaats van twee. Bovendien waren er minder eters. Vierduizend mannen, vrouwen en kinderen, niet meegerekend. Er waren ook gezinnen en mogelijk families aanwezig. Als we ervan uitgaan dat iedere man vergezeld werd door één vrouw en één kind, dan waren er in totaal twaalfduizend mensen. De volgelingen van de Heer Jezus gaven eerst wat zij hadden aan hem. En daarna kregen zij van hem terug om zijn zegen aan het volk door te geven. Zij mochten een schakel zijn tussen een rijke God en behoeftige mensen. Als we de twee wonderbare spijzigingen vergelijken, zien we ook hier het goddelijke principe in werking. Eerst de joden, dan de heidenen. De Heer gaat door met zijn werk. De tekenen van het koninkrijk bevestigen zijn bediening. Daarna stuurde Jezus de mensen naar huis, stapte in een boot en stak over naar Magadan. Matthäus 15, vers 39. Magadan lag ook aan het meer van Galilea. Hiermee zijn we aan het einde van Matthäus 15 gekomen. In de volgende uitzending lezen en bespreken we Matthäus 16.